0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 13. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Top-Experte wirft Habeck Ökodiktatur vor. Monsterwelle an Grundsteuereinsprüchen. Klitschko dachte über Evakuierung Kiews nach. Wohnen und Klimaschutz. Bleibt beides wirklich bezahlbar? Millionen Deutsche fürchten nein. Denn klar ist, Heizungsverbote will die Regierung und Zwangssanierung will die EU werden richtig teuer. Experten taxieren die Kosten bis 2045 auf rund 1.000 Milliarden Euro. Viele Eigentümer sorgen sich deshalb, dass sie sich Wohnung oder Häuschen nicht mehr leisten können. Dem angesehenen Wissenschaftler Professor Manuel Frondl vom Institut RWI platzt nun der Kragen. Frondl zu Bild. Deutschland ist auf dem Weg in die Ökodiktatur. Ich bin entsetzt über die Pläne von Robert Habeck zum Heizungsverbot. Konkret kritisiert Frondel, das Verbot sei ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsrechte. Außerdem mache Deutschland bereits seit 2021 Druck, alte Öl- und Gasheizungen schrittweise durch saubere Anlagen zu ersetzen mit dem CO2-Emissionshandel. Dieser Handel funktioniert wie eine Steuer. Je mehr Dreck und Schadstoffe eine Heizung macht, umso höher die Kosten für Nutzer. Habeck selbst schweigt bislang über die Kosten seines Heizungsverbots. Er plant massive staatliche Förderungen für die Eigentümer. Bei dieser Steuer machen Millionen Deutsche nicht mit. Schon die Absicht der Politik, die Daten für die neue Grundsteuer ausschließlich online einzufordern, trieb viele auf die Barrikaden. Jetzt folgt eine Monsterwelle an Einsprüchen. Offiziell lehnen 1,3 Millionen die Bescheide für die neue Grundsteuer ab. Die Experten von Finanztipp rechnen aktuell sogar mit 1,5 Millionen. Und sie finden Verständnis. Stand heute kann ich leider nur zum Einspruch raten, sagt Sibylle Barend, Anwältin bei Haus und Grund. Das Problem: Wer jetzt keinen Einspruch einlegt, hat später das Nachsehen. Was aktuell in der Post liegt, ist der erste von drei Bescheiden insgesamt. Und nur gegen diesen lässt sich Einspruch einlegen, bevor die neue Grundsteuer ab 2025 für die nächsten sieben Jahre festgesetzt wird. Das Problem an der Sache, das brave Mitbürger gegen den Staat wüten lässt, was sie jetzt per Brief sehen, ist nur der Grundsteuermessbetrag. Das ist der Betrag, der den Wert der Immobilie widerspiegeln soll. Er ist die Grundlage, die später zu den eigentlichen Abgaben der Grundsteuer führt. Aber was zahlt man dann genau? Das ist eben noch nicht klar. Erst 2024 werden die meisten Gemeinden bestimmen, wie groß die Hebesätze sind, die man zur Berechnung noch braucht. Damit kann niemand die künftige Grundsteuer mit seiner aktuellen vergleichen. Bildungsland Deutschland? Immer mehr machen Abitur, doch im internationalen Vergleich sagt Deutschland weiter ab. Die Durchschnittsabiturnote lag im vergangenen Jahr bei 2,28. Zum Vergleich 2006 war es 2,53. Und dreimal mehr schließen heute mit 1,0 ab. Einser Inflation bei Deutschlands Abiturienten. Bildungsexperte Nico Kolzmann, Chef der gemeinnützigen Organisation Zukunft Digitale Bildung, sagt, das Abitur ist immer weniger wert, je besser der Durchschnitt wird. Da muss die Politik sofort ran. Ein Grund liegt in der Pandemie. Die Noten glänzen seit Corona noch mehr. Viele Lehrer wollten die durch Lockdowns betroffenen Schüler nicht auch noch mit schlechten Noten bestrafen. Und aus Angst vor Klagen zorniger Eltern gaben sie lieber Einsen. Auch 65% Prozent der Deutschen finden laut Insa Umfrage für die BILD am Sonntag, das Abitur habe in den letzten Jahrzehnten an Wert verloren. Schlimm? Die PISA-Studien zeigen bei den deutschen Schülerleistungen seit etwa 2010 einen klaren Abstieg. Die letzte Studie ist von 2018. Leistungstests nach Corona gibt es in Deutschland bisher nur für Viertklässler. Ergebnis, sie können deutlich schlechter lesen, schreiben und rechnen. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stand für Kremlherrscher Wladimir Putin unter anderem dieses Ziel auf dem Plan. Die Hauptstadt zu erobern, nach den Wünschen Putins, am liebsten innerhalb weniger Tage. Doch die ukrainischen Truppen und der eiserne Durchhaltewillen der Kiefer durchkreuzten seine Pläne. Kiew steht, auch wenn es zwischenzeitlich wegen der massiven russischen Luftangriffe bedrohlich wackelte, wie Bürgermeister Vitali Klitschko jetzt enthüllt hat. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Klitschko, wir waren im Januar ziemlich nah dran, die Bevölkerung zur Evakuierung aufzurufen. Der schlimmste Blackout dauerte 14 Stunden. Da gab es keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung. Glücklicherweise sei das Wetter aber mild gewesen. Die Infrastruktur der Stadt mit ihren knapp drei Millionen Einwohnern sei nur durch sehr viel Kraft und Energie vor dem Zusammenbruch bewahrt worden, sagte Klitschko dem RND weiter. Die Mitarbeiter der kommunalen Unternehmen hätten rund um die Uhr gearbeitet.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Der rote Teppich war Shampoosfarben und die deutschen Stars sahen sehr viel Gold. Die 95. Oscarverleihung war ein sensationeller Abend für im Westen nichts Neues. Mit dem Weltkriegsdrama konnte Deutschland auf gleich neun Oscars hoffen, zum ersten Mal in der Geschichte auch in der Königskategorie Bester Film. Am Ende wurde es zwar nicht diese Kategorie, dafür war gleich vier Goldjung, im Westen was Goldiges, wir sind stolz wie Oscar. Um 2.04 Uhr vier, der erste Oscar für im Westen nichts Neues, James Friend gewinnt in der Kategorie Beste Kamera. Rund 40 Minuten später dann der nächste Hammer, der Film schnappt sich auch den Goldjungen als bester internationaler Film, 16 Jahre nach das Leben der anderen. Der dritte Oscar für im Westen nichts Neues, dann gegen 3.08 Uhr, Beste Szenenbild, wenige Minuten später Überraschung Nummer 4, auch die beste Filmmusik sahen wir ab. Everything, Everywhere, All at Once schnappt sie schließlich zum Ende der Awardshow gegen 4.30 Uhr deutscher Zeit den Oscar als bester Film. Darstellerin Michelle Yeohm siegt als beste Schauspielerin. Als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, Brandon Fraser für seine Hammer-Performance in The Way. Der Film startet am 27. April auch endlich in den deutschen Kinos. Elf Menschen sind durch eine defekte Lüftungsanlage in einer Klinik in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Durch den Defekt strömte Ozonen die Küche der Klinik. Elf Mitarbeiter erlitten am Samstagmorgen Reizungen der Atemwege und Schleimhäute sowie Übelkeit und Kopfschmerzen. Zwei von ihnen mussten vorsorglich stationär aufgenommen werden. Die neun weiteren Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ob die schweren Verletzten im Laufe des Wochenendes wieder entlassen werden konnten, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag nicht sagen. Eine Gefahr für Patienten habe nicht bestanden. Die Ermittlungen zur Ursache des technischen Defekts liefen, ein Fremdverschulden wird bislang ausgeschlossen. Großer Ermittlungserfolg für die Polizei. Mehr als ein Jahr nach dem Einbruch bei Hot Banditos Dan, Silva González und seiner Partnerin Stephanie Schanzle, wurde ein mutmaßlicher Hehler verhaftet, der zwei geklaute Uhren des Promi-Paares bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten hatte. Ein Brecher plünderten im Januar 2022 in Schenefeld das Haus von Stefanie Schanzle. Sie hatte im Ankleidezimmer einen Schatz aufbewahrt, den sie von ihrer Oma Marianne geerbt hatte. 70 Schmuckstücke im Wert von rund 200.000 Euro. An dem Diebstahl zerbrach die Beziehung von Steffi und Silva. Steffi zu BILD, jetzt bekam ich von der Kripo die schöne Nachricht, dass zwei Uhren sichergestellt wurden. Ich hoffe so sehr, dass noch mehr gefunden wird. Nach Bildinformationen hatte ein Zeuge die Polizei auf die Uhren im Internet aufmerksam gemacht. Die ging zum Schein auf das Kaufangebot ein, nahm den Hehler in Hamburg fest. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Jetzt ist es schmerzhafte Gewissheit. Die seit Samstagabend vermisste zwölfjährige Luise aus dem südwestfälischen Freudenberg ist tot. Bei dem am Sonntagabend gefundenen weiblichen Leichnam handele es sich um das gesuchte Mädchen, teilt die Polizei Koblenz am Abend mit. Zur Todesursache könnten aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hatte am Sonntag gegen 12.30 Uhr in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain eine leblose weibliche Person gefunden. Zuvor war seit Samstagabend mit einem Großaufgebot der Polizei nach Luise gesucht worden, weil sie nach einem Besuch bei einer Freundin nicht nach Hause gekommen und auch telefonisch nicht mehr zu erreichen war. Der kürzeste Weg zwischen der Freundin und dem Zuhause des Mädchens in derselben Stadt führt durch ein Waldstück. Hier war Luisa allein und zu Fuß unterwegs. Freudenberg liegt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Ampelregierung bläht ihren Beamtenapparat immer weiter auf. Die Anzahl der Regierungsmitarbeiter auf Bundesebene hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Rekordmarke von 30.000 überschritten. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Bundes der Steuerzahler, wie das Newsportal The Pioneer berichtet. Die Zahl der top mit einer Besoldungsstufe zwischen B3 und B11 stieg demnach um 168 Beamte. Grundbesoldung dieser Beamten ohne Zuschläge und Ministerialzulage zwischen 9.000 und 15.000 Euro monatlich. Es handelt sich um Referats- und Abteilungsleiter bis hin zu Beamteten Staatssekretären. Spitzenreiter ist naturgemäß das neu geschaffene Bauministerium von Clara Geiwitz mit 51 Top-Posten im Führungsbereich. Besonders aktiv ist auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, der 30 neue Top-Posten installiert hat. Die Kosten allein für die zusätzlichen 168 Beamten belaufen sich, inklusive Versorgungs- und Gemeinkostenzuschläge, auf 50 Millionen Euro pro Jahr. Der heikle Fall, über den in Dortmund derzeit niemand öffentlich sprechen möchte, heißt Sébastien Aller. Die Grundsatzfrage, die dabei über allem schwebt, ist im Milliardengeschäft Bundesliga quasi noch unerforscht. Wie kritisch darf man mit den Leistungen eines genesenen Tumorpatienten umgehen? Was ist moralisch richtig, was vertretbar, was eine Grenzüberschreitung? Die Allermaterie ist hochsensibel und doch beschäftigt sie die BVB-Verantwortlichen immer intensiver. Die Fakten. Im Sommertrainingslager wurde bei Haaland-Nachfolger Aller Hodenkrebs diagnostiziert. Es folgten zwei Operationen und vier Chemotherapien. Am 22. Januar feierte Aller mit einem 28-Minuten-Einsatz gegen Augsburg ein überraschendes Comeback. Ein Fußballmärchen? Na, noch nicht. In allen elf weiteren Pflichtspielen stand Aller auf dem Platz. Seine Bilanz nur ein Tor und eine Vorlage. Aber Vorsicht, Alain knipste sich bei Ajax zum Torschützenkönig der Champions League empor. Er benötigt nach seiner schweren Erkrankung einfach Zeit und Geduld. Das ist wohl der einzig richtige Reflex. <Musik>